0: podemos. Así que seguir trabajando. Muchas gracias. Hola a todos los seguidores de Estado de Alarma, ¿qué tal? Hola Hugo, gracias por estar como siempre ahí y hoy voy a mandar un saludo a alguien que creo que está haciendo un trabajo impresionante y que tenéis que intentar apoyar, que siempre está ahí dando el callo, protestando, donde hay que protestar para sacar, como dice él, al virus de la Moncloa, que es Donald Trump que lo sigo en Twitter y me parece que está haciendo un trabajo excelente allí el hombre, siempre, todos los días, allí dándole, pidiendo, lo que tiene razón, que dimita a Pedro Sánchez y se vaya a su casa porque lo pagamos todo. Bueno, hoy vamos a empezar un programa un poquito mix sobre las novedades que tenemos con las vacunas y todo lo demás y después vamos a comentar el tema principal sobre si llegará la tercera ola. Bueno, os voy a poner unas cosas para que veáis cómo está haciendo el gobierno de España las cosas. De momento hemos comprado 31 millones de vacunas de Astra que probablemente sean casi más que suficientes para vacunar a casi toda la población. Porque la de Astra, pues, probablemente va a ser una vacuna que va a necesitar una única dosis. De hecho, habéis sabido que hay problemas entre que si media dosis es más efectiva que una dosis entera y una serie de cosas. Eso lo van a resolver a nivel estadístico. Y el precio de esta vacuna, ojo al dato, es de solo 1,78 euros. ¿Por qué? Porque Astra, en este caso, no va a hacer negocio con la vacuna. Es una cosa de imagen, es una cosa que quieren ofrecer a la gente y lo van a hacer así. Ya sabéis que es la vacuna que a mí, en principio, más me gusta, aunque está teniendo, una especie de problemas a nivel, digamos, estadístico. Pero han sido desde el principio los más transparentes y los que han dado datos transparentes desde el principio. Entonces, vamos un poco más para allá porque el gobierno acaba de comprar 31 millones de viales y resulta que AstraZeneca pues, necesita un estudio adicional para comprobar cuál es la eficacia de la vacuna. Es decir, este gobierno como siempre va por delante y al final le pasan esta serie de cosas. Pero bueno, en principio está bien porque AstraZeneca lo que va a hacer es, como han surgido dudas, lo que hay que hacer con las dudas es Hacer estudios y presentarlos y ya está, no hay, no hay problema. Si da menos efectividad, pues dará menos efectividad. Y si da mejor, pues dará mejor. Y me parece muy bien lo que está haciendo AstraZeneca, que no están haciendo otras, que no están publicando de momento nada, solo mandando notas de prensa. Y después, pues, vamos a entrar un poquito en materia. Vamos a la siguiente. Bueno, sobre este tuit que nos pone aquí el señor Juanma Moreno. Bueno, lo de que es una obligación moral, en cuanto a todo eso esté disponible, me parece que es una obligación moral. Es decir, esto ya lo hemos discutido. ¿Es ético vacunar a gente que probablemente no va a sufrir el coronavirus? No es ético. ¿Es ético que yo como anestesista me vacune? Sí, porque probablemente voy a proteger a gente de mucha edad que a veces tengo que anestesiar y yo también me tengo que proteger del virus, ¿vale? Yo voluntariamente decido vacunarme. Pero empezar a hablar de un carné para los que nos hemos vacunado, bien, pues aparte de haber hecho medicina y estas cosas, pues como ahora sigo estudiando, pues estoy estudiando derecho. Entonces, vamos a ver, si entramos en el campo del derecho, no creo que podamos andar con un carnet en la boca de decir si estamos vacunados o no estamos vacunados. Es decir, eso en principio creo que debe ser ilegal. Además, estamos hablando de un tema tan sensible como son los datos médicos, que están especialmente protegidos por la ley de protección de datos. Es decir, que está muy bien a los políticos que se les llene la boca de estas cosas pero deberían de pensarlas antes de decirlas. Es decir, y además, en lugar de decir estas cosas, lo que deberían de estar es informando a la población. ¿Y cómo se informa a la población? ¿Cómo se usa correctamente la mascarilla? ¿Qué tipos de vacunas hay? ¿Qué tipo de vacunas va a poder elegir o no elegir la gente? Este, esta serie de cosas son las que deberían de hacer los políticos y no hablar de que van a tener un carné, porque yo entiendo que la gente, por ejemplo, que tiene una hepatitis C o la ha tenido, no va con un carné en la boca. La gente que está vacunada del tétano no va con un carné en la boca. Es decir entiendo que estamos jugando con los sentimientos de la gente y con el miedo de la gente. Entonces, obligar, obligar. ya he dicho que no creo que se pueda obligar. Los jueces lo pararán. Pero, bueno, ya sabéis que, bueno, cada vez tenemos menos derechos y esto, pues, me parece un tema especialmente grave. Y otra cosa que ya a raíz del tema principal sobre lo de la tercera hora. Bueno, mira, os vamos a explicar una cosa. El 15 de mayo aproximadamente hay un estudio porque nosotros podemos seguir incluso las mutaciones y las cepas de los coronavirus, porque va habiendo pequeñas mutaciones, incluso podemos saber hasta dónde llegan y hasta qué fecha tenemos muestras de esas mutaciones. Entonces, digamos que la, mutua la, la última mutación eh, española, que se dio aquí en España, finalizó el, el 15 de mayo, es decir, a partir del 15 de mayo en principio no había coronavirus Made in Spain, ¿vale? Que, que había entrado en España y que se habían empezado a multar aquí dentro de España. Es decir, el 15 de mayo, gracias a los confinamientos que hicimos, pues habíamos acabado con el coronavirus. Y luego el coronavirus vino de fuera. Entonces, si ahora nos tenemos que volver a confinar como estamos haciendo, si ahora estamos haciendo todos un esfuerzo como estamos haciendo y, por lo que sea, nos confinan a todos otra vez, claro, estas actitudes, por ejemplo, que están teniendo la inmigración ilegal en Canarias, juntándose como se juntan y la policía y las autoridades no toman ninguna medida, pues lo más fácil será que esa tercera hora, ¿de dónde va a venir? De fuera, de este tipo de actitudes. Es decir, estamos nosotros apuntando el dedo a los jóvenes que dicen que son los que más contagian cuando ya vemos que los chavales en los colegios están cumpliendo, están usando la mascarilla todo el día, están cumpliendo las normas, lavándose las manos y hay muy pocos contagios en los colegios porque lo están haciendo bien y vemos este tipo de fotografías y entonces dices tú, bueno, pues apaga y vámonos. Entonces, bueno, si viene la tercera ola, no va a ser eh, febrero, no va a ser marzo. Nosotros ahora es lo que os expliqué. Estamos en esta segunda ola que ya no se va a ir hasta que la consigamos bajar de todo. ¿Y cómo se va a bajar de todo? Pues una de dos. O con un confinamiento muy brutal, que no lo van a hacer porque ya habéis visto que se puede ir controlando ahora. Sabemos cómo controlarlo mejor. Y como hizo Díaz Ayuso, con buenos controles y sin tener que cerrar la hostelería, podemos controlar la situación. No digo erradicar el virus, pero controlar la situación. Entonces, esa segunda ola se va a mantener. Hasta que van a empezar a aparecer las vacunas, la gente más o menos se va a ir vacunando y sobre todo los focos de mayor contagio que pueden ser eso, los hospitales, pues a lo mejor gente que está en, mucho, en contacto con, con mucha gente, pues esa gente sí que se debería ir vacunando. Entonces ahí va a empezar a disminuir, a disminuir y va a caer y va a haber casos, muy, muy poquitos casos. Entonces cuando quiera llegar esa tercera ola va a depender de qué. Sobre todo del número de casos que tengamos así importados a lo bestia, pues claro, si te llegan 400 tíos y de esos 400 vienen de países que no están inmunizados ni nada de nada, pues esa es la ola. Y aquí en España, pues va a ser una pequeña ola. ¿Por qué? Porque mucha gente ya va a estar inmunizada y los que no van a empezar a estar vacunados. Bueno, puede haber casos, pero ya no va a ser la movida que hemos tenido con, con estas historias. Salvo, evidentemente, que nuestros políticos lo hagan muy mal. Que bueno, que todo es posible. Así que, bueno, vamos a las preguntas, que es lo que lo que os gusta y que os leo también por aquí en el chat, aunque no os puedo no os puedo dar por el, por el chat, pero pero bueno, vamos con las preguntas. María solo, ¿por qué no habla de los muertos por patologías no atendidas? Vale, pues en eso también tenéis eh, mucha razón. Es decir, eh, nosotros sabemos que está habiendo un aumento de la mortalidad por este tipo de patologías. Pacientes oncológicos que se están retrasando sus citas. Pacientes que a lo mejor pues estaban a la espera de cirugía, pues por ejemplo una um, cirugía de, simplemente de una vesícula. pacientes, Muchos pacientes que no quieren ir ahora al hospital y que también... Creo, y eso lo he dicho en el programa también, creo que nosotros como médicos pues también deberíamos de empezar a intentar hacer un esfuerzo mayor de ver pacientes porque la medicina al final no es tele, medicina de teléfono, es medicina de que tú tienes que ver al paciente, tienes que verlo, tienes que auscultarlo, tienes que tener contacto con él y ahora pues nos podemos proteger y podemos ir viendo las, las consultas. Entonces sí que es cierto que está habiendo eh, muertos por patologías no atendidas y también es cierto que las listas de espera van a aumentar pues se van a multiplicar muchísimo. Eh, os quería comentar a raíz de esto, ¿sabéis que Pedro Sánchez pues ha ido al Hospital La Paz? Realmente él no ha ido al hospital, ha ido a la unidad de investigación del Hospital La Paz, es decir, todavía no se ha atrevido a ir a saludar a los enfermeros, a los médicos, a los auxiliares, a los enfermos de los hospitales. Este señor todavía no se ha atrevido a eso. Él ha ido a un sitio especial que está allí en La Paz a un poquito lejos de todo y él, si os dais cuenta, todo lo que esté relacionado con vacuna se pone la medalla de vacuna, pero no se pone con la gente de, 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 del día a día, con los médicos que están ahí pasándolo mal, con los pacientes que lo están pasando mal, no, a esos no, él lo que quiere es que se relacione con qué, con la vacuna, con ser el salvador. Y ahí tenemos el presidente y es cierto María tiene razón que estamos teniendo patologías por o sea hay muertes por pacientes pues que llegan tarde y que cuando llegan en esas condiciones pues a veces es muy difícil pacientes infartados pacientes con patologías como una hipertensión que luego tienen itus y tienes toda la razón pero pero bueno en eso eh, yo donde lo que puedo hacer yo te diré que nosotros estamos trabajando todo lo que podemos pero sí que es cierto que las autoridades sanitarias deberían de plantearse este problema desde ya. El doctor Pedro Cavadas, uno de nuestros fans también, 8bits, hola, ¿qué tal? Eh, siempre te veo por aquí, muy bien. El doctor Pedro Cavadas dijo que las vacunas necesitan de varios años para ser seguras. ¿Usted qué opina al respecto? Bien, pues esto también hemos comentado un poco. Vamos a ver, todas las vacunas necesitan años. ¿Por qué? Porque... Uno de los problemas que pueden causar las vacunas es a largo plazo enfermedades autoinmunes, que es más que nada que nuestro organismo reacciona contra esa proteína, digamos, que viene con las vacunas y puede reaccionar contra nuestro propio organismo. Entonces eso es algo que se da en casi todas las vacunas, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, hay vacunas que se da un caso entre un millón, eso es muy bajo. Entre el riesgo-beneficio del coronavirus y eso, pues es un riesgo muy bajo. Pero, ¿qué pasa? Tiene razón el doctor Cavadas que la nueva tecnología que va a salir con las Moderna y con Pfizer no tiene ese tiempo de, de cinco a 8 años para ver realmente a largo plazo si nuestro organismo reacciona. Porque esto no es una enfermedad que a las tres semanas de que te lo pongan pues de repente te vas a dar cuenta de que tienes este problema. No, es son un, es enfermedades insidiosas que pueden surgir a muy largo tiempo. Y entonces tiene razón, es decir, es lo que os comentaba. Estoy seguro que cuando salga esta, la aprobación de la FDA, que la buscaré, Veremos y os enseñaré que va a tener una letra pequeña donde va a poner este tema. Va a poner esta es eficaz en casos agudos o en la anafilaxia o en reacciones alérgicas o, o, pero va a poner no está completo el estudio de seguridad de la vacuna. Pero le van a dar una aprobación porque digamos que necesitan sacar adelante esto y que el mundo pues pueda volver a la normalidad. En el caso, por ejemplo, de AstraZeneca, como es una vacuna que ya se ha utilizado en más Enfermedades, sabemos que en principio no debe de dar esos problemas. Los puede dar, pero es muy, 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 es menos probable que los dé. Y luego están las vacunas de virus atenuados, por ejemplo alguna China, alguna española que también están en ese campo y que van a llegar, que sabemos que es algo que se lleva utilizando durante años. Y cuando digo años son decenas de años y que probablemente tampoco den esos problemas, ¿vale? Pero sí que la nueva tecnología de ARN mensajero es algo que no sabemos en largo plazo ¿Qué es lo que puede dar? ¿Parecen seguras? Parecen bastante seguras, pero 100%, pues cuando hasta que no pasen esos 5, 8 años, no lo vamos a saber. Más. Desde el 2008, ¿se habían identificado el SARS-CoV-1, el CoV-2 y el CoV-3? Bueno, vamos a ver, eh, identificados est están casi todos los, los coronavirus, es decir, la familia del coronavirus son una familia que luego pues van teniendo algún tipo de mutaciones y pueden surgir brotes. Normalmente están en el mundo animal y más o menos se tenía contacto. De eso es una de las cosas que yo digo, que los chinos lo tenían ya en su laboratorio. Es decir, a mí no se me escapa que un país como China, con los laboratorios que tenía, pues que no estuvieran mirando este tipo de, de coronavirus. Y una de las cosas que se dice, que lo dice Luc Montagnier, que ha sido además premio Nobel, es que probablemente ellos habían usado este coronavirus con una secuencia similar a lo que es el VIH para hacer investigación de tratamiento del VIH utilizando un coronavirus y que probablemente a lo mejor pues se les escapó de las manos. Entonces, es como todos los virus, eh, por ejemplo, el virus del ébola que parece que es muy reciente, pues el, el virus del ébola ya se conoce desde los años de, de la década de los 40 y así, desde, de hecho ya hubo brotes en la propia Alemania, en Marburgo, por culpa del ébola, por los monos que se habían traído de, de África. Entonces, Quiero decir, casi todo, no casi todos los virus, pero muchos virus ya, están, ya son conocidos. Lo que pasa es que a veces no, no dan este salto a lo que son los humanos. Y en este caso, pues ha pasado. Macario, ¿cómo podemos saber si el, AR, el RNA mensajero es inocuo? ¿Nunca se ha usado en humanos? Bien, pues eh, esto, vamos a ver, se intentó usar, Moderna intentó usar esta tecnología con el Zika. ¿Os acordáis de Brasil, los Juegos Olímpicos, las embarazadas? Pues lo, lo intentaron utilizar en el Zika, pero no dio buen resultado. La mayor parte de estos laboratorios que investigan esta tecnología de ARN mensajero no solo lo hacen para combatir virus, pues uno de los virus que intentan combatir es el HIV, el, el VIH, pero sobre todo esta tecnología la están intentando utilizar para combatir enfermedades oncológicas, para combatir el cáncer. ¿Por qué? Porque ellos saben que pueden crear secuencias de ARN que va a dar lugar a una proteína de nuestro cuerpo, esa proteína, nuestro sistema inmune, digamos, la va a copiar, va a preparar defensas contra esa proteína y esa proteína, ¿qué es lo que va a asimilar? Va a asimilar, por ejemplo, células tumorales. Cuando las células de nuestro cuerpo se transforman en tumorales, en cánceres, hay pequeñas mutaciones, hay pequeños cambios, pero muchas veces nuestro organismo, nuestro sistema inmune, pues, las ve, pero no actúa contra ellas, es decir, pasan como de largo y a veces cuando quieren actuar, pues ya es tarde, se diseminan y, eso, y, y por eso tenemos los cánceres y provocan la muerte. Entonces la idea de estos estudios es, pues por ejemplo, coger el cáncer de próstata y decir, vale, ¿cómo son las células del cáncer de próstata más comunes y todo lo demás? Entonces lo que hacen así es, pues cogen y dicen, muy bien, pues lo, lo vamos a hacer con enseñando a nuestras células a combatir esta célula tumoral. Y entonces, pues, es intentar crear memoria en nuestro organismo para que cuando llegue esa célula tumoral la detecten, que antes pasaban de desaparecidos, y eliminen el cáncer. Entonces, es una tecnología que sobre todo surgió en el 2009 más o menos, por ahí esas son las fechas donde empezaron, y tenemos los dos principales investigadores, que son los alemanes, que es el Hugo Sajin que es de origen turco, con Biontech y Moderna. vale Entonces, es una tecnología que es inocuo. No es totalmente inocuo, pero efectos a largo plazo es lo que necesitamos saber. En general, en general sabemos que este tipo de ARN mensajero cuando te lo inyectan no debe de dar grandes problemas. A veces da reacciones pues, tipo pues dolor en la zona, edema, una serie de complicaciones. No complicaciones graves. Y se cree, o sea, la teoría es que va a ser una, te una tecnología segura, pero evidentemente el, el saberlo 100% seguro Va a tardar esos años. Felipe nos pregunta, ¿sabe usted la diferencia entre una pandemia y una sindemia? Porque creo que últimamente tenemos sindemia. Bueno, vamos a ver. Lo que, el, el problema ahora de la pandemia es que se va a quedar con nosotros, si te refieres a eso. Es decir, se va a quedar con nosotros y vamos a tener que ir conviviendo con, con la pandemia. Pero bueno, ya vais viendo que... La, la gente va conviviendo y, por ejemplo, se van abriendo los bares, la gente va volviendo un poco a la normalidad. También hemos aprendido a utilizar las mascarillas. O sea, hay una serie de cosas que vamos a aprender a convivir con ellas. Cuando lleguen las vacunas, ¿vamos a poder erradicar lo que es el virus? Bueno, pues a lo mejor si se, si se consigue coger y decir, vale, pues nosotros vamos a vacunar al 100% de la población, pues en ese momento podrías erradicar como se ha hecho con otras enfermedades totalmente el virus, pero no creo. Entonces, ¿Tenemos ahora una sindemia? Pues casi te podría decir que es probable que tengamos una sindemia, pero pero de momento, de momento como aquí depende de la ONS y además curioso ahora que lo dices, eh, esto tiene una repercusión no solo a nivel de, de la política, tiene una repercusión a nivel de los seguros, tiene una repercusión a nivel de muchas cosas, es decir, la palabra pandemia, por ejemplo, no os habéis parado a lo mejor a pensar o, o veis en los seguros, pero, por ejemplo, los seguros de viajes o los seguros de incluso de mortalidad, de, de muerte y de todo lo demás, tienen la cláusula de que durante una pandemia no te cubre. Entonces, ahí hay, hay una serie de cuestiones que, incluso legales, que probablemente no le quieran cambiar el nombre, pues, por eso, por una consideración política. Es decir, claro, si ahora tú tenemos ahí y dices esto no, pues, paramos de llamarle pandemia, pues, ahí se les monta el chiringuito a muchos. Entonces, bueno, eso va por ahí un poquito. Quería saber sobre la vacuna otro de nuestros fans, es Cadmin. Quería saber sobre la vacuna de Oxford. Del 70 al 90, en función de la dosis, ¿en qué quedará la cosa? En media dosis, clarifícanos. Bueno, pues, de momento, por eso, puse un poquito la, la primera diapositiva para que, la diapositiva de que van a hacer otro estudio para realmente saber y salir de dudas. Porque el problema también ahí estaba un poco en las edades, no solo en la media dosis, sino en, en qué edades daba más y menos protección, ¿Vale? ¿Qué pasa con lo de la media dosis y la dosis entera y la segunda dosis y todo lo demás? Bueno, vamos a ver. Es que Astra sigue un, una metodología diferente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te pones un, un adenovirus, en este caso, que es la vacuna de Astra, te ponen un, un virus, tu organismo reacciona contra ese virus. Entonces, se cree, se cree que cuando entra una carga grande de ese virus, con, digamos, una dosis completa, tu organismo reacciona tan rápido que la eficacia es menor. ¿Por qué? Porque se carga el adenovirus antes de... Haber asimilado, digamos, esas secuencias de ARN y haber creado una eh, protección eficaz contra las secuencias modificadas que trae ese ARN en, en el virus. Entonces, con media dosis parece que la respuesta inmunitaria, pues, es mejor. Es decir, eh, a lo mejor no, no tiene tanto pico de que te dé incluso fiebres y todo lo demás, pero tu organismo va, eh, digamos, haciendo una copia lenta, una memoria lenta de eso que quieres que... que que tenga luego la memoria y entonces pues parece que puede dar más eficacia. Van por ahí un poquito los tiros. Entonces, por eso, como tienen las dudas, sobre todo también entre la media dosis y la dosis completa y las edades, pues han dicho, vale, vamos a hacer un estudio estadístico mejor. Ahí alguien ha debido fallar también un poco y vamos a mostrar resultados. No creo que eso vaya a influir en cuanto a que Astra pida el permiso para empezar a, a poner la, la vacuna en el mercado. Porque es que además, fijaros que, por ejemplo, Pfizer, eh, Moderna y AstraZeneca ya estaban produciendo viales. Es decir, no es que estaban esperando la aprobación, no, ya estaban haciendo viales. Es decir, por lo menos tendrán a lo mejor dentro de tres semanas más de 100 millones de dosis. Entonces, ya están trabajando en eso. Eh, va a ir un poco por ahí la cuestión. Que, claro, Astra no quiere decir que tiene el 70 nada más. Es mejor decir el 90 por una cuestión de que si tú tienes 70 y los otros tienen 90, pues parece que la que tiene 90 es mejor. Luego ya veremos lo demás. Entonces, no sé si me he explicado, pero el estudio que va a hacer va un poco por ahí para clarificar y saber exactamente qué es lo mejor. Lola nos pregunta, ¿tiene algo que ver las antenas 5G con esta pandemia? Pues yo entiendo que la gente piense que ha surgido el 5G y justo ha surgido la pandemia. Vamos a ver, eh, lo que son las frecuencias del 5G, danos cuenta que no van a influir con la pandemia. Y una cosa, lo vais a entender muy rápido. Sabéis que hace poco ha habido que cambiar los canales y las antenas de las casas por el, por el TDT porque ha habido que cambiar las frecuencias. ¿Y por qué? Pues porque las 5G van a usar una banda que utilizaban hasta hace poco nuestras televisiones, la, la tele que vemos. Es decir, no es las antenas o no las antenas. Es algo, es unas frecuencias. Las frecuencias cada, sabéis que hay varias frecuencias, pues para transmitir radio, para transmitir radio y televisión, pues para transmitir lo que sea. Se utilizan diferentes frecuencias y esas bandas, una de las bandas es la de la 5G y se lleva utilizando durante años para las televisiones. Entonces, ese no es el problema. Y lo de que si son más potentes o menos potentes las antenas, bueno, pues es como todo. Es decir, hay, eh, hay una serie de, de estudios que evidentemente si estás pegado a la antena, pues hay unos campos electromagnéticos que pueden interferir contigo. Pero en principio no está para nada relacionado con la pandemia, los 5G. Es verdad que no se hacen autopsias y por qué motivo. Gracias, José. Bueno, vamos a ver. Lo que son autopsias, la, las autopsias como com, com, completas de, de todo, se han hecho sobre todo al principio. Se hicieron varias autopsias, más de, más de 10. Entre, creo que habían sido en total 16 en Madrid y había otro hospital en Barcelona que también había hecho. Esas fueron las primeras autopsias que nos dieron muchas pistas sobre cómo tratar ahora bien o mejor que antes el coronavirus. Se siguen haciendo autopsias pero las autopsias que se siguen haciendo ahora, pues a veces son por órganos. Es decir, pues a lo mejor un paciente muere y no tenemos claro si realmente ha muerto por una complicación del coronavirus, por otra enfermedad que pudiera tener o que sea. y Se puede pedir una autopsia pues o una biopsia que también al final... Entonces ese, ese tipo de autopsias, de anatomía patológica, se sigue estudiando. Se sigue estudiando el virus, cómo va afectando a los órganos. Ya no se hace lo que es a lo mejor un cadáver total y, y estudiarlo todo. Pero se siguen haciendo a nivel pues, de órganos, pues, por ejemplo, si vemos que hay un fallo renal, pues a lo mejor pues, se interesa estudiar ese riñón y saber por qué ha llegado ese fallo renal. Entonces, seguimos haciendo anatomía patológica, muchas biopsias, para ir conociendo cómo y dónde actúa el coronavirus. Más preguntas. Ahí va. Juan, si la constitución... Proteger la salud tiene que ser antes de enfermarte, es decir, cuando aún estás sano y de que tan ni al médico solo si ya tenía síntomas en casa contagiándonos a todos, cruel. Bueno, vamos a ver, eh, no, no es que sea cruel lo de ir al médico cuando estás enfermo, no, quiero decir, por ejemplo, sabéis que ha habido gente que lo ha pasado y se ha tomado unos paracetamoles y ya está, lo ha pasado y ya está, no, no, no tenía necesidad a lo mejor de, de ir al médico, sobre todo porque hubo un momento en que es verdad guste o no guste que los hospitales pues estuvieron bastante saturados entonces ha sido un criterio de decir bueno pues no podemos de repente coger a, a toda la gente que estaba sufriendo coronavirus y que todo el mundo se nos junte entonces pues por eso lo dejaron un poco sí que es cierto sí que es cierto y ahí ahí es el, el gran problema y, y que muchos pacientes pues a lo mejor reclamaban que tenían ciertos síntomas y al final pues no les decían que fueran al hospital y al final esos pacientes estaban muy malitos y cuando llegaban al hospital pues poco se, había, se podía hacer por ellos incluso en los propios hospitales tenemos que tener claro que hubo pacientes que se mantenían en la planta hasta el último momento y que cuando ya llegaban a la luz pues a lo mejor pues tampoco se podían hacer muchas cosas por ellos y esto todo ha ido cambiando nosotros aprendemos es decir no no tenemos el conocimiento total y, y tenemos que aprender y además muy rápido qué es lo que se hace ahora se ha visto que lo mejor es pues cuando tenemos un paciente que empieza a estar un poco mal, pues hemos se han creado en muchos sitios ya unidades intermedias que no son realmente una UCI, pero tampoco es una cama de hospital normal. Y ahí podemos hacer una serie de tratamientos que son un poquito más invasivos y evitamos que esos pacientes lleguen a la UCI. Entonces, van un poco por ahí los tiros. Lo de al principio de quedarse en casa muchos pacientes, yo creo que eso, pues sobre todo en las residencias, eso fue brutal. Y yo espero que el día de mañana pues esta gente pague, o sea, los que dieron las órdenes que paguen, que sepáis que los médicos no deciden quién viene al hospital y quién no, o sea, eso yo espero que cuando llegue el momento quienes decidieron eso y el responsable de las residencias, entre otros, era Pablo Iglesias, pues que paguen y son miles de muertos, no se puede permitir. Irene pregunta, ¿enfermeros y médicos…? En casa pidiendo ir a sus ambulatorios y no les dejan. ¿Qué decir a esto? Lo saben y no les dejan ir para colapsarlo todo. Bueno, realmente en, no es que estén todos en casa y no quieran ir. Por ejemplo, imaginaros, nosotros cuando tenemos... Nos, hay unos, una serie de protocolos. Cuando tenemos a veces pues que sea un paciente que viene de la UCI y, y necesita una tracheostomía y a lo mejor es un COVID y tenemos todos los protocolos y todo lo demás... Pero cuando has estado en un contacto tan, tan importante con un paciente de coronavirus que suelen hacer, te mandan a casa hasta que empiezas a dar las, PC, eh, las PCRs negativas. Es decir, al día siguiente no vas. Tienes que quedarte, te hacen la PCR, sale negativa y al cabo de unos días pues ya te reincorporas al trabajo. Entonces, eh, no sé cuál es realmente la situación de los ambulatorios. Sí que creo que, que ha estado un poco mal planteado desde el principio porque el apoyo telefónico no te quita de ver a los pacientes. Probablemente se podría haber hecho eso, pues, mucho mejor en cuanto a, pues, a lo mejor la gente podría haber hecho un esfuerzo y, y ampliar los horarios y todo lo demás. Pero, bueno, ya veis, se gastan 7.000 euros en un concierto para perros y, y no se están gastando dinero, pues, en aumentar lo que es el personal y las horas. Es decir, es lo que tenemos. Yo, te soy sincero, yo creo que los médicos, yo conozco gente mayor que, que está trabajando y lo están dando todo que no los dejan ir, pues ahí ya es, son razones políticas. Ocho bits pregunta, ¿qué diferencia hay entre la PCR y el test de antígenos? ¿Cuál es el más efectivo y cuál es el más usado en España? Bueno, vamos a ver. El, el mejor es la PCR, pero aquí es el gran problema. La PCR no te va a decir si el virus ya está muerto, si el virus está en la fase inicial de, de la enfermedad o pues estás en la fase final lo que hace una PCR es, aparece ARN del virus. Y es cierto que, por ejemplo, si tú empiezas a ciclar, porque la PCR, digamos que tú tienes un trocito de virus por ahí perdido en la muestra y le metes un reactivo y eso va haciendo, va reproduciendo, va reproduciendo, va haciendo como copias, 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 hasta que esas copias tienen tal número que lo detectan ciertas máquinas. Dicen, aquí hay ARN del virus y lo detectan. Y entonces sale positivo. Si tú empiezas a copiar por ejemplo, 25 veces, lo multiplicas por 25, lo multiplicas por 50, vas multiplicando, al final es más factible que aparezca ese trocito de ARN. Incluso es más factible que esas mismas copias produzcan errores. Entonces, no se ha delimitado bien cuántos ciclos hay. Pero, bueno, eso es un poquito en función de la carga viral. Entonces, la PCR te dice, hay trocitos de virus. Entonces, te dicen, positivo, tienes trocitos de virus. No te dice si estás en una fase activa, si ya lo has pasado, sino eso te lo dice, por ejemplo, la serología. Y la serología, pues, es los antígenos, las IgM y las IgG. Entonces, el test de antígenos, ¿qué es el problema que tiene? Que tiene una ventana más pequeñita. Es decir, si la PCR detecta el virus desde casi que te lo has cogido hasta que a lo mejor incluso ya estás curado de todo, pero aún tienes restos del virus en tu organismo, aunque estén muertos, lo detecta. Es un espacio así. El de antígenos, pues es un espacio más pequeño. ¿Por qué? Porque tú ya necesitas haber tenido unos días de contacto con el virus para que empiece a haber antígenos. Y como empieza a haber antígenos, pues ahí es cuando el test es efectivo. ¿Cuál es el más usado en España? Cada vez vamos a usar más el de antígenos porque te da resultado en 15 minutos, no colapsas al el laboratorio, te cuesta 3 euros, 5 euros, depende de eso. Es, es mucho mejor para los cribados, para hacer muchos, 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 muchos y tener resultados inmediatos y no tener una persona que a lo mejor está contagiada esperando dos, dos días en casa sin, sin poderse mover. Entonces, no es que sean más efectivos. Si la gente los sabe utilizar, serán perfectos la combinación de ambos. Y si los usamos mal, pues no valdrán para nada. Ojo, la vacuna solo sirve para, la, para la, una sola cepa. Si muta el virus, la vacuna no tiene el mismo efecto. Y ya ha mutado tres veces. Bueno, vamos a ver, Nicolás. Tampoco es así. Quiero decir, eh, la vacuna se dirige hacia una zona del virus. No se dirige hacia un coronavirus. Se dirige hacia ciertas zonas de coronavirus que sabemos que son muy estables. Y aunque tengan ciertas mutaciones esa, esas partes es decir, te va a dar cierta inmunidad que por lo menos tu organismo va a reconocer en parte ese coronavirus y te va a proteger. Es decir, lo que se está viendo en algunas de las vacunas es, sobre todo, por ejemplo, en la de Astra, es que lo que no han tenido es, vale, alguno no ha creado la inmunidad que ellos esperaban, con las pruebas de serología y todo lo demás, pero han visto que los que se han vacunado no han tenido ninguno el COVID de forma grave. Entonces, es decir sí que siempre se crea cierta resistencia hacia ese coronavirus, aunque mute. Es decir, evidentemente el, el coronavirus puede mutar de tal forma que al final pues ya no sería un SARS-2, sería otro tipo de coronavirus. Puede pasar, pero tampoco es tan, tan fácil que pase. Hombre, a mayor número de contagiados en el mundo, mayores pos posibilidades de mutaciones, pero en principio... Que sepáis que la vacuna va a actuar aunque haya mutaciones. Es, es decir, imaginaos, en España a lo mejor hemos tenido diferentes cepas de coronavirus. Pues yo creo que había visto en el estudio unas veintipico cepas diferentes y la vacuna va a ser eficaz. O sea, que en principio van a ser eficaces aunque tengan mutaciones. Pregunta, se ha descubierto recientemente que el coronavirus se puede transmitir a través de las relaciones sexuales, igual que el HIV. ¿Hasta qué punto es esto cierto? Bueno, vamos a ver, el problema al final es que el coronavirus, si se elimina, por ejemplo, en heces, si se elimina a lo mejor incluso puede eliminarse en la orina, es decir, en nuestros fluidos, es decir, al final tú tienes el coronavirus en tu organismo y puede ser una fuente de contagio, incluido pues las relaciones sexuales. Claro, es, va a ser difícil decir en eh, las relaciones sexuales, ¿por qué? Porque en una relación sexual el contacto es íntimo, es estrecho, entonces es muy difícil discernir hasta qué grado pues se ha contagiado, pues digamos, pues por el semen o ¿no? por lo que sea. Vale, entonces, mmm, quiero decir, al final el problema del coronavirus es que se contagia por el contacto, porque no hay distancia y porque estás X tiempo pegado a la otra persona y al final te termina contagiando. De hecho, se puede contagiar, pues tú te tocas, tocas a la otra persona, se puede contagiar. Entonces, eh, seguramente se contagia por varias vías, seguramente se contagia por varias vías. La, el 98% va a ser la vía pues respiratoria. Por favor, responda a esta pregunta. Cada año hay más muertes por la gripe estacional que este año por el coronavirus. ¿Por qué se le da tanta relevancia al COVID-19? Bueno, eh, volvemos otra vez a, al mismo tema. Vamos a ver. La gripe, la gripe de momento no ha llegado, pero bueno, es verdad que todos los años colapsan los hospitales y hay muchas muertes. Pero daros cuenta que sobre todo las muertes que hay de, de gripe suelen ser en enfermos respiratorios. Lo que estamos teniendo ahora es unas mortalidades mucho más bajas que lo que sería una mortalidad para la gripe. Es decir, sabemos que la gripe en la gente mayor pues puede dar mortalidad y da y da bastante. Pero lo que tenemos en el coronavirus es que ese índice de mortalidad de edades también baja, baja mucho. Y no solo es gente que tenga problemas respiratorios. Se está afectando a gente pues, que tiene obesidad, que tiene hipertensión. Entonces, el tipo de paciente cambia. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente... La gente dice, no, está habiendo gripe ya, pero es que la gripe probablemente llegue en enero, febrero, como la mayor parte de los años. Entonces, lo vamos a ver y luego podemos discutir si ha habido gripe o no lo va a haber. De hecho, se están preparando tests para poder distinguir los pacientes que llegan a urgencias si son gripe o son coronavirus. ¿Y por qué? Pues porque la gripe sabemos que tiene una afectación a ciertas personas menores de 65 que casi no va a pasar nada y en cambio el coronavirus en mayores de 55 puede ser un desastre. Entonces, van a ir por ahí los tiros. ¿Tendrá la gente que seguir cada temporada vacunándose en plan gripe o acabamos con una sola inyección con el problema? Bueno, pues, Jali, esto es algo que nosotros no, no te podemos decir todavía porque se acaba de empezar con la inmunidad. Es decir, por ejemplo, yo tengo compañeros que han pasado el coronavirus en abril y todavía tienen IgG's. Todavía tienen un buen número de IgG's. Es decir, todavía tienen esa inmunidad que ya hemos hablado que hay dos tipos de inmunidad diferentes. Pero vamos, a nivel de laboratorio, sabemos que todavía va teniendo inmunidad. Entonces, claro, eh, todas las temporadas, pues bueno, cuando pase un año, se verá hasta dónde llega la inmunidad y a lo mejor dicen, oye, pues la inmunidad sigue siendo buena, pues vamos a por dos años. o Es decir, eso es algo que te podré decir cuando vaya pasando el tiempo. A lo mejor son seis meses y empiezan a llegar noticias, no, a los seis meses desaparece cualquier tipo de inmunidad. Bueno, pues ya sabemos que cada seis meses el que quiera se va a tener que vacunar. Pero es probable que yo creo que este tipo de inmunidad nos va a llegar a dos, tres años. Porque es diferente, ¿sabéis? El tipo de gripe, la gripe muta totalmente el virus. Es decir, el, gripo, el virus de la gripe y las vacunas de la gripe son virus atenuados. que cogen? Por ejemplo, este año la vacuna de la gripe tiene un virus que viene de Indonesia, uno de China y los otros dos más. Entonces te lo ponen porque es estadística y esos son los más probables que te vayan a contagiar también en España. Pero si justo cambia el virus antes de que llegue y nos llega un virus que no estaba, digamos, en ese cóctel, vamos a sufrir la gripe también en España. Entonces es un poco, el mecanismo es diferente. Por eso yo creo que la, las vacunas y la inmunidad que va a dar el coronavirus va a ser a más tiempo, probablemente de años, entre dos y tres años o un poquito más, que yo espero que sea un poco más. Y entonces así pues la cosa será mucho mejor para todos. Y nos pregunta bits Bill Gates ha comentado hace poco que en tres cuatro años habrá una segunda pandemia. ¿Qué piensa usted de estas declaraciones del dueño de Microsoft? Bueno, una de las cosas que dije yo, medio en serio, medio en coña, es que todo esto iba a depender de si nos quieren soltar otra pandemia o no. Es decir, daros cuenta que hay ciertos laboratorios a nivel mundial que tienen tantos virus que se podrían cargar a la humanidad. Y eso es así, o sea, y no, hay, no es pandemia ni nada. Existen varios laboratorios que tienen poder... De contener virus mortales para la, la humanidad. Y lo utilizan para, como armas químicas, lo tienen ahí, pues sí y tal. Entonces, que diga esto Bill Gates. Pues hombre, yo no sé si ellos, si es adivino o no es adivino. Yo no, 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 no creo que haya mucho más motivo para que venga otra pandemia. Va viendo pequeños brotes, si sabéis, de pues, ébolas. Va viendo pequeños brotes, pues de otras enfermedades. Que en algún momento puede aparecer uno que se nos extiende, se nos escape. Bueno, pues será cuestión de que la ONS no vuelva a fallar. Es decir, la ONS la cagó tremendamente porque protegió a los chinos y al final se les fue de la mano. Pues a lo mejor tenemos que hacer algo, los países que aprendan y que tomen medidas más estrictas para evitar este tipo de cosas. Es decir, si hubiéramos cerrado todo, no hubiera entrado el virus, pero al final, sabes, no, yo creo que la gente creyó que podía con todo y creyeron, no, aquí Europa no podemos, Estados Unidos nada, nosotros con esto bien podemos y al final pues, pues nos salió rana. Entonces... Por ahí me van un poco los tiros. Bueno, No sé si hay más preguntas o creo que hoy ya terminamos ya el programa y 25. No sé si ya Hugo nos pone más. Sí, la última entonces. ¿Cómo van a priorizar la vacuna? ¿A quienes no se han contagiado todavía? Si no han testado a todos, necesitamos diagnosis clínicas, por favor. Bien, pues vamos a ver. Eh, tienes toda la razón. En principio, en principio una persona que ya lo ha pasado y que ya está inmunizada no necesita una vacuna porque ya está vacunado con el virus real. Entonces, lo normal será, primero, me imagino, si son un poco espabilados, ya, ya no hablo de Simón, pero si son un poco espabilados, lo normal será que te hagan primero un diagnóstico en cuanto a preguntas. Es decir, igual que hacemos en los hospitales ahora. Me llega un paciente a la consulta y, antes de operar, le preguntamos ¿Usted está usted en contacto con gente que pueda tener coronavirus? ¿Ha tenido usted este tipo de síntomas? Tal, 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 le vas a hacer una pregunta que no son todos los pacientes, porque recordar que el 80% son asintomáticos. Pero bueno, ya con eso te quitas muchos pacientes y si alguno te ha dado que es posible que lo haya pasado, pues habrá que hacer una serología y ver si ya está inmunizado, no le vas a cascar la vacuna. Entonces bueno, esto lo tienen que tener en cuenta, es, es un detalle que Juan, pues también te has dado cuenta y que espero que estén trabajando en eso. Es decir, no es ahora todos pasar. Tú imagínate, cuando te vas a vacunar, nosotros los sanitarios nos vacunamos frecuentemente la hepatitis B, pero primero miras qué nivel de defensas tienes de hepatitis B antes de volverte a poner una dosis, porque a lo mejor tienes niveles suficientes y no la necesitas. Lo mismo pasa con el tétanos y otras cosas. Entonces, yo creo que van a ir por ahí los tiros y tendrán que discernir un poquito la gente que es susceptible de haberlo pasado e investigarlo y los que probablemente no han tenido ningún contacto, no han tenido ningún problema, pues directamente se vacunen. Bueno, y con esto terminamos. Sabéis que ahora, pues, va el programa del Saturday Night con Cristina Seguí espero que os haya gustado a los que los bueno, veo que me odiáis pues espero que me odéis un poco menos que sepáis que yo os cuento la verdad es lo que hay a mí me gustaría contaros otra serie de cosas pero aquí os vamos a decir la verdad y manteneros informados espero que os guste el programa y un saludo a todos